0: Inken und Alo. Ja, die haben gerade Urlaub. Inken und Alo. was dich bewegt. <lacht> weißt du, was ich finde? Das, ähm, ich finde den Einstieg, der ist jetzt sehr gut gelungen und so. Also wir haben ihn jetzt noch nicht produziert, aber das ist schon echt gut. Allerdings finde ich den Ausstieg ein bisschen kalt. Dann ist so, ja, tschüss, klick, auch so. Okay. Und deswegen dachte ich, dass ich mich vielleicht zuerst verabschiede. Und während du dich verabschiedest und sagst, schöne Woche, summe ich zumindest im Hintergrund nochmal das Intro, sodass das so ein bisschen <lacht> bleibt. Wie findest
1: du? Dafür, dass ich gerade richtig, richtig schlechte
0: Laune hatte. Da ich dich zum Lachen gekriegt. Hast
1: du mich zum Lachen gekriegt? Yes. Gemacht, muss man
0: sagen. Reicht doch. <lacht> Hallo, willkommen zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr wieder zuhört.
1: Hallo. Wir sind im Urlaub und haben äh, nicht wie gewohnt äh, in unserem Rhythmus, äh, den wir offensichtlich beide sehr gerne haben und ich äh, normalerweise nicht sagen würde, dass ich unbedingt so Routinen brauche, aber irgendwie scheine ich mich da doch dran gewöhnt zu haben in den letzten 20 Jahren, 17 Jahren mit dir. <lacht> ähm, und äh, genau, insofern ist es eine völlig ungewohnte Situation, das aufzunehmen. Und äh, ich dachte gerade, okay, es, 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 es wird nicht gehen. Es wird diese Woche leider kein, äh, keine Folge geben, weil ich ähm, einen totalen Knoten im Kopf hatte.
0: Hm. Aber bevor wir nichts sagen, sabbeln wir einfach irgendwas
1: ja, und gucken, ob und du was singst. rauskommt. Ja. Und ich singe. So. <lacht> Super.
0: Das ist die halbe Miete.
1: Ja, alles klar. Alles klar. <lacht> Eigentlich wollten wir passenderweise ohnehin heute über das Thema Stress äh, sprechen oder in dieser Folge. Und äh, insofern, ja, haben wir das ja schon sensationell hingekriegt.
0: Also der verblüffende Effekt bei mir ist, dass ich die letzten Wochen und das letzte Jahr wahnsinnig viel zu tun hatte und sehr unter Stress stand, einfach weil es im Außen doch sehr viel zu tun gab und irgendein äh, Mega-Meditations-Yogi, äh, der es voll drauf hat, hätte das ja vielleicht auch hingekriegt, ohne gestresst zu sein. Ich jetzt nicht so. Ähm, aber jetzt sitzen wir hier auf Sylt und das Wetter ist schön und die Sonne scheint und wir haben tatsächlich nichts zu tun und ich bin trotzdem komplett gestresst. <lacht> Was? Ich bin schon einen Tag hier und noch nicht voll entspannt. Was ist los mit mir?
1: ja. Verstehe ich was, auch nicht. Was, was geht bist, da? Wieso bist du noch nicht runtergekommen?
0: Ja. Ja. <lacht> und das Lustige ist, dass es jetzt auffällt, weil es so unpassend ist.
1: Ja, stimmt. Das
0: ist so, wenn es ist so, oh, okay, shit, ich muss noch das und das machen und ich muss noch bevor das, muss das und so, dann ist es total angemessen, jetzt nicht unbedingt hilfreich, aber fühlt sich irgendwie vertraut an, <lacht> zu merken, dass... Äh, der Pegel hoch ist und der Puls tendenziell hoch ist und im Kopf alles rattert und alles abgearbeitet wird und jetzt sitze ich aber hier genauso mit einer relativ hohen Muskelspannung und einem Ruhepuls von, von 100 im Sitzen wahrscheinlich, was viel ist, und denke, ist ja gar nichts los. Ja. Ja.
1: <lacht> Heut, es gibt heute viele lange Pausen. <lacht> ja. Was machen wir denn dagegen?
0: Ja, akut wüsste ich. <lacht> akut weiß ich. Ähm, akut hilft es sehr, in gestressten Situationen äh, abzuarbeiten, denn es ist ja schon so, dass Stress eine, eine, an sich eine sinnvolle Reaktion ist. Das bedeutet, wenn ich etwas Körperliches, Schweres zu tun habe, dann lohnt es sich, dann entscheidet mein, mein Gehirn das klug zu sagen, okay, Puls hoch, Blutdruck hoch, Muskelspannung hoch, Schwitzen wird helfen, gib ihm. Und dann kann ich auch dem Zug hinterherrennen oder sonst irgendwas. Aber ähm, wenn sowas jetzt gerade nicht ansteht, dann ist es doch sehr albern. Und was ich jetzt gleich machen werde, ist genau das, dem Zug hinterherrennen. Ich stelle mich hier an die Gleise und... <lacht> Nein, sondern ich gehe gleich trainieren und vielleicht traue ich mich ins Wasser. Es ist echt kalt. Also Außentemperatur 13, strahlender Sonnenschein, Wassertemperatur 11. Aber ja, läuft.
1: Außen wie drin. Hm, gemütlich.
0: Aber ich glaube, da reinrennen und ein bisschen gegen äh, Wellen kämpfen und Adrenalin abbauen, wird mir doch sehr helfen, denke ich.
1: Ja, das ist auf jeden Fall der, ähm, der akute... Der akute körperliche Teil, der also das Überschüssige vom fight of Flight im Prinzip ähm, ja. rausnehmen.
0: Das muss abgearbeitet werden. Einfach ja. trainieren tut es auch. Vielleicht muss ich nicht ins Wasser. Aber ich möchte ins Wasser.
1: Ja, okay, ja. das ist was anderes. Ja,
0: Eigentlich auch ich. nur, um zu sagen, ich war im Wasser. Damit alle sagen, boah, Stimmt, heftig. Was? Wow, du bist Unglaublich. krass. Unglaublich. Ja, ich bin krass, Mann. Ja, Mann. Es
1: waren elf Grad. Wie viel Grad war es? Ja, elf. Ja, heftig. Es waren elf Grad. Ja. <lacht> Andere ja. körperliche Voraussetzungen die man erschaffen sollte gegen äh, Stre ständigen Stress sozusagen, gegen das, äh, gegen das ständige Stressgefühl, sind auf jeden Fall ähm, alles, was so in den Bereich ähm, Neuro äh, ja. fällt.
0: Ja, auf jeden Fall. Haben wir schon über Neuro gesprochen? Neuro? Weil wissen, wisst ihr, was, wisst ihr, was Neuro ist?
1: Das Thema so grob angerissen. Ich glaube, da wir müssen wir eine
0: Folge über Neuro machen, ne?
1: Ja, genau. Aber ich glaube, das ist sozusagen, dass man das, das schon gar nicht mehr, ja, aber man kann es auch nicht mehr raus, äh, nee. Nee, nicht mehr rausziehen. Und ich glaube, wir, wir sprechen darüber, weil es für uns teilweise schon total normal ist. Hm. Also der Körper ist ähm, unter Stress oder wir sind unter Stress gesetzt, unter chronischen Stress wenn unser Körper nicht ähm, in der Lage ist, gut den Alltag zu meistern. Mhm. Das heißt, er braucht genug Ausdauer, er braucht genug Kraft, er braucht genug äh, Sicherheit, er muss sich richtig im äh, Raum orientieren und so weiter. Ähm, und wenn er das alles nicht kann, dann erzeugt das chronischen Stress. Dann ja. stehen wir ständig unter Stress, ohne dass wir es merken, weil ähm, das Gehirn einfach nur die ganze Zeit äh, uns sagt, zum Beispiel, ich kann mich nicht orientieren, ich kann mich nicht orientieren oder ich bin nicht sicher oder ich bin nicht stabil, ich bin nicht stabil. Habe ich ganz gut nachgemacht, oder?
0: Du bist ein
1: Supergehirn. Wie, <lacht> wie, <unser Gehir> <lacht> Super <lacht> wie unser Gehirn das kann. Ja. Erklär mal.
0: Ähm... ähm. Ja, wir merken das vor allen Dingen in der, im, im Rückblick. Das heißt also, wenn Menschen kommen und anfangen bei uns zu trainieren und sagen, sie sind sehr gestresst und natürlich schreibt man es dann den Dingen zu, die man kennt, wie Job und so weiter, aber wenn die körperlichen Voraussetzungen nicht da sind, dann empfindet man den Stress einer mangelnden Ausdauer nicht als Stress wegen mangelnder Ausdauer, sondern wegen Stress, wegen der Dinge, die man versucht zu tun. Man schreibt es nicht sich selbst und seiner mangelnden Ausdauer zu, sondern man sagt, das, was ich tun muss, ist zu anstrengend. Es ist okay. mir jetzt zu anstrengend, hier in den siebten Stock zu gehen. Oder ähm, bei, bei den Neurosachen ist es noch krasser, weil das so unauffällig ist. Also da, was das Gehirn an Sicherheit will, ist zum Beispiel Gleichgewicht. Und wenn, das, wenn der Körper kein gutes Gleichgewicht hat, dann bedeutet es, er kann sich selbst im Raum nicht richtig orten, nicht richtig halten, er kann nicht richtig einschätzen, wo er ist und was kommt und empfindet das als Unsicherheit. Und diese Unsicherheit kann einen großen Teil von Stress ausmachen, aber da man ja nicht auf die Idee kommt, oh, ich glaube, ich kann mich in dem Raum nicht richtig orten, ähm, schreibt man das eben dem Job zu oder sonst irgendwas. Und ja. das merken wir sehr klar, wenn wir... Die neue Sachen aufbauen, also sprich das Gleichgewicht, die, die Wahrnehmung des Körpers, die Optik, äh, wenn wir die Ausdauer verbessern, wenn wir die Kraft verbessern, ist genauso wichtig. Das heißt, wenn jemand körperlich einfach überfordert ist, es mag sein, dass es geht, äh, die Tüten und äh, das Kind in den zweiten Stock zu schleppen. Das kann sein, dass man das schafft, aber die Frage ist, wie anstrengend ist es? Und wäre man stärker, wäre es weniger anstrengend, würde es weniger stressen.
1: Ja, und ähm, ich finde, ich meine, wenn man das versucht, kurz zu erklären und wenn man das versucht, verständlich zu erklären, dann nimmt man immer so Beispiele und sagt, ja, wenn man das kleine Kind tragen muss oder den Bierkasten oder die, die Tüten, aber am Ende ist es so, ähm, reicht es den eigenen Körper gut? tragen zu können, genau. also als Beispiel, aber ja. das ist halt schwerer zu verstehen, also wenn ich eine Treppe raufgehe, dann trage, oder wenn ich einen Schritt gehe, dann gibt es einen Moment ähm, physikalisch, an dem ich äh, auch mein gesamtes Körpergewicht auf einem Bein trage, haben wir, glaube ich, irgendwo schon mal erklärt, aber egal, kann man nochmal erklären. Bleibt wichtig. Wenn ich, genau, also, wenn ich also 75 Kilo wiege, dann trage ich 75 Kilo auf einem Bein. Das bedeutet, ich müsste auf beiden Beinen 150 Kilo tragen können, mit beiden Beinen 150 Kilo tragen können, dafür, dass ich auf einem Bein stabil bin mit 75. Wenn man eine Treppe hochgeht, kann man sich das gut vorstellen, ne? dann gehe ich, nehme ich den einen Schritt und dann drücke ich mich ab und dann stehe ich auf einem Bein. Das heißt, ich muss gut und stabil 75 Kilo auf einem Bein tragen. Und das kann, also die meisten Leute können das nicht, weil sehr wenig Menschen systematisches Krafttraining machen. Und wenn Sie systematisches Krafttraining machen, dann machen Sie es meistens im Oberkörper <lacht> und nicht im Unterkörper. Muss reichen. <lacht> Okay, das heißt also, wenn ich eine Treppe stabil hochgehen möchte, dann müsste ich das können und dann reicht es, dass mir eben das Knie wegbricht, die Hüfte wegbricht, ähm, Muskeln versuchen zu kompensieren, die ähm, aber eigentlich gar nicht dafür gemacht sind sozusagen, weil das Bewegungsmuster nicht hinhaut und das ist dann ähm, das Problem. Das, pro das produziert eine Unsicherheit im Gehirn, also es produziert nicht nur mhm. Hüftschmerzen, auch. <lacht> auch Schmerzen, sondern es produziert eine äh, Unsicherheit im Gehirn, weil das Gehirn sagt, du bist nicht stabil <lacht> und <Kampen> <lacht> ha? ich habe drauf dröhnen. super Gehirn. Ich kann auch mal so einen Quatsch machen. <lacht> ich, so. ich sing zwar keine Jingles, aber ich mache halt gut. das Gehirn. Du mach das Gehirn. Jetzt ab jetzt mache ich das Gehirn. Alles klar. Also ich bin sowieso ja das Gehirn. aber. E. ja. Ja, mhm. genau. Ich mache auch noch die Stimme dazu. Yay. <lacht> Ich finde, das ist extrem schwierig zu erklären und deshalb bin ich da jetzt auch nochmal, ich Sehr weiß, gut. es ist deine Expertise, aber Nein, ich finde, es ist wirklich so, so schwierig zu kapieren, weil, weil das nirgendwo anders erklärt wird. Und zum Beispiel, du hast eben gesagt, ja, ähm, Optik. Optik hm. bedeutet... Mh, wie ich die Welt wahrnehme. Also alles, was ich sehen kann. Ach so, ja,
0: das ist wichtig. Mit Optik ja. ist nicht gemeint, wie sehe ich aus oder wie finde ich mein Aussehen oder so weiter, sondern Vision. Also im Prinzip die Augen nehmen die Welt wahr und wie sehr kann ich vorausschauen, wie viel Vorhersehbarkeit habe ich und wie kann ich mich im Raum verorten. Das macht alles die Optik. Die Optik ist extrem wichtig. Ja, und wenn und es da heißt, Einschränkungen gibt, dann wäre es wieder ein Einsatz fürs Gehirn, was sich da unsicher fühlt und äh, nicht so richtig weiß, wo es lang geht. Ich kann nicht
1: sehen. <lacht> ja, genau. Was, nee, aber genau, aber das ist zum Beispiel was, also wenn man jetzt hier spazieren geht und sagt, äh, wir sind äh, vorhin ähm, in den hier unten am Watt gelaufen und dann ähm, ist mir, wenn ich nach vorne gucke und eine schlechte Optik habe, um wahrzunehmen, was vor mir auf dem Weg ist. Mhm. Weil, ich, weil es keine asphaltierte Straße ist, sondern weil es halt ein mhm. Kruckelweg ist. Mhm. Und ähm, wenn ich das nicht weiß, mhm. eigentlich müsste ich in der Lage sein, nach vorne zu gucken.
0: Ja, nach vorne oben sozusagen. Nach vorne also oben. Richtung Horizont.
1: Wo ich hingehe, sozusagen in die Richtung, in die ich gehe.
0: Mhm.
1: Und Unbewusst hätte ich beinahe gesagt, also automatisch dadurch, dass meine Augen das können, wahrnehmen, mhm. was auf dem Boden vor mir ist.
0: Mhm. So, so, wie müsste, es, es so sein. müsste es sein. Genau. Wer
1: okay. kann das? Keiner.
0: Ja, die Realität ist, wenn man hier oder eigentlich auch egal wo guckt, dass alle zwei, drei Meter vor sich auf den Boden gucken und den Boden absuchen, ob da nicht doch irgendwas. Ist. Gut, das kann jetzt hier im Watt vielleicht noch ein Tick verständlicher sein, aber spätestens in der Großstadt ist es so, Junge, da ist nichts, da ist Asphalt. Brauchst du nicht hingucken.
1: Mädchen auch.
0: Mädchen. Und ähm, deshalb ist es nicht nur unsinnig, darunter zu gucken, sondern richtig gehend schädlich, weil man durch die Orientierung nach da ähm, eine Menge mit seinem Körper macht. Man zerstört sich seine Haltung, man stört das Atemmuster. Ähm, viele Prozesse funktionieren nicht so. Also die, die Streckermuskeln können nicht richtig arbeiten, das heißt, vor sich auf den Boden zu gucken, ist ein ernsthaftes Problem. Mhm. Der Grund, warum ich ähm, auch, wenn ich über die Straße gehe, den Leuten immer so leichten Klaps an den Hinterkopf gebe, so als leichte Aufforderung, wieder ja. geradeaus gucken wieder. und so, mhm. und das wird sehr positiv aufgenommen. Ja. Also das Verstehen ist, äh, die Leute auch. Ja, ja, ich ja. muss sie auch nicht kennen und so, das kann Ding.
1: Nee, okay. Mhm. Mhm. Das heißt, eigentlich müsste man, wenn man jetzt so anfängt, darüber zu sprechen, müsste man eigentlich eine Folge zu jedem einzelnen Thema machen.
0: Ne? Wäre problemlos, ja, klar. Ja. Also man könnte locker... Ja. Eine Stunde über Gleichgewicht, über ja. Optik, über weil das
1: ist ja mega, Kraft, ähm, über
0: dies, über, kein Problem mehr, ja, klar.
1: ja, weil sonst ist es mega frustig. Jetzt hört man die Folge und dann ist so, ah, man muss da hinten hingucken und ich weiß aber gar nicht, wie es gehen soll. Ja,
0: ja okay. Also, äh, keine Sorge, wir werden zu all diesen Themen voll ins Detail gehen und äh, klare Empfehlungen an euch rausgeben im Sinne von, äh, in diesem, in, also in dem Fall wäre es, guckt geradeaus. <lacht> guckt nicht auf den Boden, sondern... Ähm, guckt auf Augenhöhe dorthin, wo ihr gehen wollt. Das ist am Anfang sehr komisch. Und es geht aber relativ schnell, dass man sich daran gewöhnt. Es sei denn, man hat eben ein wahnsinniges Problem mit der Peripherie und sieht tatsächlich nicht, was da unten ist. Und wenn das so ist, dann, dann muss man dafür machen. kann man das trainieren.
1: Ja, okay. Das heißt, das sind die äh, verschiedenen Themen, die wir jetzt ja nur angerissen haben, aber äh, die chronischen Stress machen können. Richtig. Dem Körper chronischen Stress machen.
0: Können.
1: Ja. Dieses Thema ist ohnehin so ein bisschen schwierig mit dem Stress, weil da so wahnsinnig viel durcheinander geht. Ja. Es ist so körperlich, psychisch positiver, negativer Stress. Euch Stress habe ich
0: auch gehört. Ja, euch. Gut, gut, guter Stress. Okay, alles ja, klar.
1: Können wir das einmal festhalten, bitte?
0: Äh, ja, also. Also vom Wort her ist es nur Englisch, to stress, belasten, Druck erzeugen. Und ähm, das ist ja was, was der Körper in vielerlei Hinsicht braucht. Also ein Gehirn braucht in irgendeiner Form Stress. Man würde es dann vielleicht Aktivierung nennen. Ähm, der Körper braucht es genauso, use it or lose it. Äh, jedes Training ist Stress, kontrollierter Stress. Ein, ein gezielter Reiz, ein gezielter Stressor, mit dem wir ähm, Reaktionen auslösen wollen. Und natürlich kann man da jetzt nicht sagen, dass das gut oder schlecht ist, das ist einfach irgendwas. so Und ähm, das, was wir aber meinen mit Stress, ist ja häufig die Einschätzung des Kopfes, der Psyche, im Sinne von, das ist schlecht, das ist mir zu viel. Ja. Und aus dieser Einschätzung heraus entsteht dann wieder das, was ich eben beschrieben habe, worunter ich jetzt gerade hier, womit ich gerade kämpfe. Das heißt, mein Kopf schätzt gerade ein, ui, kritische Situation. Hier strahlender Sonnenschein, 13 Grad, nichts zu tun. Wir halten den Puls mal lieber oben und atmen ein bisschen flach, weil man weiß es nicht. Und das ist etwas, was mir akut helfen würde, würde ich jetzt mich mit einem Mammut anlegen. Aber langfristig ist das körperlich etwas Schlechtes. Also die Entscheidung des, des, des Gehirns ist: okay, Vorsicht, schützt dich. Und die körperliche Reaktion ist kurzfristig, mag sie hilfreich sein. Langfristig ist sie auf jeden Fall sehr schädlich, weil es so ist, dass die, die, die Ressourcen des Körpers nicht unbegrenzt sind. Und in der Sekunde, wo ich diesen Modus fahre, das bedeutet, ich habe eine sehr hohe Aufmerksamkeit, einen hohen Puls, einen hohen Blutdruck und eine hohe Muskelspannung, habe ich schon gesagt, weiß ich nicht, vernachlässige ich andere Systeme. Und ja. Was ich vernachlässige, ist vor allen Dingen das Immunsystem, was natürlich bitter ist, also sehr bitter ist. Ähm, was ich vernachlässige, ist die Verdauung. Was ich vernachlässige, ist die komplette Regeneration von allem, was auch im Hinblick auf Training eine absolute Katastrophe ist. Weil im Training macht man extra Strukturen kaputt, damit dann danach stärkere Strukturen eingebaut werden. Und wenn ein fortwährender Stress die Regeneration hemmt, Funktioniert das Training nicht? Der Grund, warum man sich als Trainer für Stress interessiert.
1: Ja, verstehe. Ja. Das, ähm, die, akute, die akute Hilfe sozusagen haben wir schon besprochen. Mhm. Ähm, die körperliche auch. Die, de, 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 den körperlichen sozusagen das, Kro, das chronische. Das ja, da müssen wir nochmal beides noch nicht
0: abgeschlossen. Aber nee. ja, genau. Das ja,
1: aber das bedeutet wirklich, dass wir ja. einzeln sozusagen diese Voraussetzungen angucken müssen. Das, worüber wir heute noch sprechen wollten, war, dass die Entscheidung des Gehirns sozusagen diesen Stress auszulösen eben in unserem Bewusstsein geschieht. Also ich gehe in, geh in diesen Fight-or-Flight-Modus, das, das ist eine schlaue Reaktion in dem Moment. Und ähm, dann bleibe ich da aber. Also mhm. neuronal ähm, nachweislich sozusagen nutze ich äh, einen Teil der, der Neuronenbahnen, sozusagen einen Teil des Gehirns und den Rest eben nicht. Und ähm, das Ziel ist es natürlich, ähm, diese anderen äh, Hirnregionen mitzunehmen und zu aktivieren. Ähm, und ja, das ist ja, wahrscheinlich das, worauf... 100.000 Millionen Selbsthilfebücher und ähm, Meditationen und ich weiß nicht was äh, abzielen, dass man es irgendwie schafft, ähm, dem Gehirn sozusagen andere Optionen zu geben. Und das ist meistens schon auch das Erste, was hilft. Und das klingt äh, einfach und ist natürlich wahnsinnig schwer. Weil wenn ich in diesem, in dieser, in diesem Modus bin, dann habe ich gefühlt keine Option. Ich habe nur, ich kann nur zwei Komponenten sozusagen gegeneinander abwägen und wenn ich eine dritte Komponente dazu nehme, dann lasse ich die erste runterfallen. Ich kann immer nur abwägen, schwarz oder weiß, rechts oder links, äh, hoch oder runter. Ist das
0: immer so oder nur, wenn man gestresst ist?
1: Nee, nur wenn man, genau. Also ja, ich glaube das weiß ich nicht, aber nee, ich glaube gleichzeitig denken, ich kann das, das gar zwei. nicht anders sozusagen, mhm. also es, es funktioniert nicht anders, sondern es funktioniert nur, wenn ich mehrere Optionen aufschreibe, mhm. weil dann kann ich sie gleichzeitig sozusagen sehen mhm. und, und kann fünf gegen aber klar, drei abwägen. Genau, aber, aber
0: je gestresst du bist, umso mehr sagst du, äh, wenn ich für mich, ist es gegen mich und... Äh, genau, äh, was ja klar.
1: auch richtig ist, weil da, dafür ist genau. die Reaktion ja da, <lacht> ja. also wenn ich In sage, dem Fall, ja. <lacht> wir sind... Äh, wir sitzen vor 10.000 Jahren in einer Höhle, dann ist es wichtig, dass ja. wenn da einer um die Ecke guckt, dass ich dann innerhalb von Sekunden entscheide, Freund, äh, ja. Fe Freund oder Feind. Ähm, genau. Und insofern ist... Ist aus meiner Sicht sozusagen alles, was, was die Tipps für akut sind, sind völlig in Ordnung. Also ich kann sowas machen, Danke. wie haben wir schon... <lacht> <lacht> naja, und wir haben schon drüber gesprochen in irgendeiner Folge über Angstklopfen und über ja. also mich da so aus diesem Akuten rauszuholen. Aber letztlich ist es so, wenn ich nachhaltig mein Leben verändern will, nachhaltig weniger Stress haben will, dann muss ich ganz andere Sachen tun. Und die kann ich ja. sehr wahrscheinlich nicht tun, indem ich ähm, mich frage, wie ich es jetzt besser machen kann, mhm. sondern eigentlich nur, indem ich das große Ganze anschaue, mindestens zehn Schritte zurückgehe und sage, okay, was ist das, das große Bild sozusagen? Mhm. Und dann kann ich anfangen zu entscheiden, was will ich, was das ganze Bild ist? Was ist, was ist das große Ganze? Und wie kann ich einzelne Teile davon sozusagen verbessern, verändern ähm, auf ein Ziel hinaus, was darauf hinausläuft sozusagen, dass ich dann nicht mehr so gestresst bin. Das, das ist total schwierig. Ähm, und ähm, Kann
0: man sowas alleine? Also
1: Ja, ich glaube, man kann es alleine, wenn man, ähm, wenn man den Punkt findet, zu sagen, ähm, okay, ich will jetzt was dran ändern und ich trete zehn Schritte zurück. Das Problem ist halt, dass man meistens ja, so gestresst ist, ja. dass man das nicht kann und dass man das gar nicht will, also dass man diese Option gar nicht sieht, wenn ich in dieser Hirnregion sozusagen ja. unterwegs bin, wenn die <lacht> aktiv ist, dann habe ich ja null Bock äh, darauf, da rauszukommen, weil dann sagt mir mein System ja, das ist genau richtig, wie es ist.
0: Du musst immer alles geben.
1: Wow, ich und mein ähm, Gehirn, das ist wirklich, äh, ich finde, ich sollte... Du hast das
0: ja ein paar Mal mit mir gemacht, ne? ich finde das immer sehr beeindruckend, wenn ich in so einem Modus war im Sinne von, es muss jetzt unbedingt und ich muss jetzt das und wenn ich nicht das, dann... Und dann hast du mich ein paar Mal da durchgeleitet und gesagt so, ja, warte mal, okay, das sind zwei mögliche Optionen äh, oder, oder, oder eine oder wie auch immer. Ähm, und dann hast du mich ein paar Mal da durchgeleitet geleitet und mir gezeigt, dass es doch andere Optionen gibt. Und nur dieses Erschaffen der Optionen macht irgendwas mit einem. Aber so ja. richtig. Also im Sinne von, okay, ich muss das jetzt machen und wenn ich nicht dann, das war in meinem Kopf, und dann hast du mich irgendwie gestoppt und gesagt, warte mal, also lass mal überlegen. Und was wäre denn, wenn das? Und was wäre denn das, wenn das? Und ob das jetzt unbedingt die besten Optionen waren, spielt überhaupt gar egal. keine Rolle. Ja. Spielte wirklich überhaupt gar ja. keine Rolle. Weil ja. einfach nur dadurch, dass ich nicht auf diesem Pfad war, das muss jetzt, sondern ich könnte auch das, ich könnte auch das, hat sich mein Gehirn vollkommen anders angefühlt. Ja. Und ich war aus diesem Tunnel raus. Und am Ende ist es dann so, dass, ich habe jetzt zwei Beispiele vor Augen, wo, wo es dann am Ende so war, dass keine der Optionen auf dem Tisch irgendwie auch stattgefunden hat. Sondern aus diesen Optionen dann irgendwann was ganz anderes entstanden ist. Ja,
1: genau, das ist meistens so. Also wenn man, wenn, man, wenn man in diesem Zustand ist, dann kann es dazu führen, also wenn man es komplett überspitzt mhm. ähm, und das Gefühl hat, dass man immer nur, also dass man keine Optionen hat, dass man muss und dass man muss und dass man muss und dass man muss, dann landet man am Ende im Burnout oder, ähm, oder schlimmer mhm. sozusagen, weil ähm, dieser Funktionsmodus Wissen wir ja auch auf körperlicher Ebene, wie du eben gesagt hast, genau. überhaupt nicht dafür ausgelegt ist, ja. zu sagen, okay, das fahre ich jetzt ein Jahr oder zwei oder fünf oder zehn. Nee. Also es ist einfach nicht möglich. Ich deplete alles, was ich habe und es funktioniert nicht. Ich habe keinen Kreislauf, ich habe keine Hormone, ich habe nichts mehr zur Verfügung und am Ende sozusagen fresse ich mich selber auf. So mhm. muss man es vielleicht sagen.
0: Das ist nicht übertrieben. Genau.
1: Und dann bedeutet es also, wenn ich das in meinem Kopf fahre, dann halte ich mich und das ist was, was mir total am Herzen liegt und was wahnsinnig schwer zu verstehen ist und ich glaube, wir werden es auch in diesem Podcast noch 100 Millionen mal sagen, weil Menschen das zu selten gehört haben und immer noch nicht richtig verstanden haben. Es ist nicht, man kann da nicht sagen, es ist psychisch sozusagen ein Problem, ich muss, ich muss das, das ist ein psychisches Problem und das ist irgendwie... So, es hat eine reale körperliche Auswirkung und die reale körperliche Auswirkung hat einen Rückschluss wieder auf mein Gehirn. Es ist ein System. Es ist nicht so, dass ich das im Kopf oder im Körper sozusagen ändern kann, sondern es funktioniert nur, wenn wenn ich es sozusagen als ein System betrachte. Macht,
0: die Trennung macht gar keinen Sinn.
1: Also genau. Nur. Das heißt, ich renne, also ich, ich fahre, das System fährt gegen die Wand, wenn ich aus diesem Zustand nicht rauskomme. Und ich glaube, in einer Situation, wo ich ständig das Gefühl habe, also wenn es ganz, ganz, ganz schlimm ist, dann kann ich anfangen, mit Optionen zu arbeiten. Ich kann also sagen, okay, wenn ich, ich zwinge mich dazu, wenn ich das Gefühl habe, ich kann entweder das machen oder das machen, zwinge ich mich dazu, hm eine dritte und vierte Option ähm, zu nennen. Also mhm. wenn ich jetzt alleine bin, irgendjemand, der uns zuhört und sagt, das ist die Situation, die fühlt sich so an, es gibt nur die oder die Möglichkeit, zwingt euch eine zweite, eine dritte oder eine und eine vierte Option äh, mitzudenken, aufzuschreiben, auf einen Zettel zu schreiben, anzugucken und zu sagen, was ist das, was ähm, daran gut ist und was ist, da, was ist das, was daran schlecht ist, sozusagen an diesen vier Optionen. Mhm einfach sich zu zwingen und zu sagen, es gibt nicht nur zwei Optionen. Und der zweite größere Anteil ist, dass wenn wir uns angucken, wie unser Bewusstsein aufgebaut ist, dann ist halt das, was ich denken kann, einfach der wesentlich kleinere Teil. Ähm gibt da irgendwelche äh, Schemata von wegen das sind nur 5 oder irgendwie sowas
0: was wir denken können der was Rest wir läuft denken dann, können ja. genau
1: und der Rest ist, ist äh, unbewusst äh, der 85 oder mehr ähm, sind unbewusste Anteile Dinge die zu mir gehören und die ich aber nicht direkt wo ich nicht direkt rankomme sozusagen wo ich was ich nicht meistens nicht sofort beantworten könnte oder so benennen würde sozusagen. Und das, die große Schwierigkeit an allen coaching ähm, äh, Selbsthilfebüchern was ich eben gesagt habe, ist, dass sie den Anschein erwecken, dass, der, dass das Ziel ist, dass ich mich ändere, dass ich mein Mindset verändere, dass ich anders auf die Welt gucke, dass ich es mal... Kapiere, dass ich mal positiver sein muss, dass ich mal dankbarer sein muss, dass ich mal, keine Ahnung was, was aus meiner, Lach doch mal. Was aus meiner Sicht der größte, größte, größte Schwachsinn ist, okay. sondern das, was ich, was ich, was ich machen sollte oder was das Ziel sein sollte von Therapie oder Coaching, ähm, ist, dass ich lerne oder mich selber kennenlerne von dem, was, in, was diese unbewussten Anteile sind. Je mehr dieser Anteile, je mehr von diesen 85 Prozent ich kenne, desto besser kann ich leben und desto besser kann ich Entscheidungen treffen, die mir tatsächlich entsprechen und die nicht ausschließlich aus, aus diesen 5 Prozent Bewusstsein, da wo das Ego sitzt, nämlich, ähm, die nicht ausschließlich daher kommen sondern die einfach andere Anteile mitnehmen. Und so ist das, wenn wir Optionen schaukeln haben wir das in, in mhm. meiner Ausbildung genannt. Mhm. Ähm, genau, wenn wir Optionen schaukeln, dann sollten wir ähm, versuchen, das auf eine Art und Weise zu machen, dass wir ähm, darüber nachdenken, dass wir darüber schlafen, dass wir versuchen, ein größeres Spektrum unseres Selbst mitzunehmen, um diese Entscheidung zu treffen. sozusagen
0: Und in dem Ego sind dann die ganzen geilen Sätze, die man sozusagen sich irgendwann anerzogen hat im Sinne von Wir Liebe wir muss Leistung bringen und bla oder? oder. Ja,
1: die sind mehr, also die sind mehr unbewusst, hm. weil und die die wirken, aber oft ohne, dass wir das checken sozusagen. Ah. Also das, ah. ist, die, das ist die hohe, Bestimmt. genau, das ist die hohe, die hohe Kunst. Nee, das, ja, Bestimmt. das Ego, genau, das Ego ist mehr ähm, das muss jetzt und das muss sofort und es gibt keine andere Wahl und so, hm. das ist mehr das, das ist mehr das Ego,
0: genau. Würdest du sagen, jetzt so ich in meinem Prozess, der ich angefangen mit 5% habe, habe ähm, hab jetzt so schon ja einiges erreicht und bin ja auch schon relativ geiler also und bin jetzt eher so bei 50% meiner Ressourcen kann ich jetzt sozusagen nutzen, würdest du sagen.
1: Für deines Fünf, Unbewussten ja. hast du kennengelernt?
0: Würde ich sagen, habe ich jetzt einen Zugriff drauf ja. und im selbst, mit mir selbst rein und so. Ich
1: weiß nicht, ich glaube, es ist wahnsinnig unseriös, der zu rauszugeben. Okay. <lacht> Ich glaube auch, dass diese ähm, 5% das ist, glaube ich, genauso wichtig. Ja, genau. Ich glaube, dass diese Bewusstseinsmodelle schon auch irgendwie so basieren auf irgendwelchen ersten Zeichnungen ja, ja. von Herrn Freud ist alles ein bisschen so.
0: Vor allen Dingen 5% von was wirklich? Also, so naja,
1: genau, aber von 100% selbst. Das, ja, das ist okay. schon. Also es ist ein kleiner Verstehen. Verstehen. Teil von, genau, und der meiste. Der größere Teil ist das, was uns nicht Richtig. sofort klar ist, sozusagen. Und oft ist es so, wenn ich im Coaching bin ähm, mit, mit Menschen und, und ich, ich arbeite immer so, dass ich sage, okay, klar, für eine akute Situation, die jetzt gerade scheiße ist, muss man, braucht man jetzt Hilfe. Aber ähm, das würde ich in die, in die erste in die erste Coaching-Session packen, mhm. sondern ich würde immer sagen, okay, wir treten jetzt zehn Schritte zurück, hm. nicht ein Schritt und nicht zwei Schritte, sondern hm. wir gucken, was ich ganz am Anfang gesagt habe, wir gucken einfach das große Ganze an und sagen, okay, wo soll es hingehen, was hm. ist das Ziel, was ist das, was, was, wie ich mir mein Leben vorstelle, wenn ich zurückkomme gucke, was sind die wichtigen Sachen oder ähm, was ist das, was ich mir was ich, was ich, mir erträume oder wie auch immer. Und wenn ich mir selber sozusagen die Möglichkeit gebe, von weiter weg drauf zu gucken, dann ähm, passiert oft ganz automatisch, dass ich weiß, was der nächste Schritt ist. Hm. Viel besser, als wenn ich versuche, den nächsten Schritt zu planen, sozusagen.
0: Hm. Das ist insofern cool, als ähm, wenn ich irgendetwas mit dir verbinden würde, ist, dass du auch schon vor 20 Jahren gesagt hast, okay, warte mal, in a perfect world. Ja, ja? ja und jetzt machst stimmt. du genau das halt beruflich. Aber deshalb
1: hast, <lacht> hast du eben gelächelt. Ja. Ich habe mich gefragt, warum du gelacht
0: nein, nein, hast. Nein, nein, genau, weil es Richtig. ist halt eh das, was du immer schon machst, machst du. Jetzt auch schon seit Jahren. Aber trotzdem ist es so, wie ich dich kennengelernt habe, okay, in a perfect world. So, und genau das bleibt dein ja. deinen dein deine deine, deine was ist das Motto oder was Marschroute
1: ich hatte einen ehemaligen Chef der hat immer gesagt
0: wir so, können gesagt, zum hab, Mond da, fliegen ja, ja, ja genau. das ich gesagt, aber, das <lacht> geht
1: nicht und hat gesagt wie wie du kannst wie das Layout kann nicht geändert werden ja. wir können zum Mond fliegen wieso kannst du das Layout nicht ändern <lacht> also ich habe es ja nicht geändert aber nee, ich musste es weitergeben da habe ich ja. im Marketing gearbeitet ähm, und dann musste ich irgendwie Lay Layouts damals, als man noch keine E-Mails hatte und alles auf Pappen geklebt hat. <lacht> Einige also. Zuhörer werden wissen, wovon wir sprechen. ZuhörerInnen, Mensch, ja. werden wissen, wovon wir sprechen. Ja, okay. Ja gut, also das heißt, äh, unser Auftrag für diese Woche ist äh, zehn Schritte zurücktreten, auf das große Ganze gucken, in a perfect world.
0: Wir können zum Mond fliegen.
1: Wenn wir zum Mond fliegen können, was würdest du dann jetzt machen? Und ähm, ein bisschen Entspannung ähm, in den nächsten paar Tagen äh, suchen und äh, Kraft sammeln für, ähm, für die nächsten drei Monate, die immer ähm, intensiv sind ähm, vor dem Sommer. Das stimmt. Und ähm, die tra traditionell, ähm, wo traditionell viel zu tun ist.
0: Ja, in der Tat.
1: Ja. Dann äh, bist schon angekommen? Du Ein bisschen gestresst guckst du noch, aber weniger gestresst als eben.
0: Das stimmt, auf jeden Fall. Ja, ne? Und ich freue mich jetzt gleich ins Meer zu hüpfen oder zu trainieren, je nachdem.
1: Hast du noch nicht entschieden?
0: Ah, doch, schon mehr. Doch, ja, doch, doch. Ich doch. gewusst. Doch, doch. <lacht>
1: <lacht> ich habe gewusst, du hast dich für <lacht> Meer
0: entschieden. Ja. <lacht> okay, dann verabschiede ich mich jetzt zuerst und wenn du dich verabschiedest, summe ich den Jingle.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Ich sage Lieben, schon mal ein Tschüss.
0: Ich wünsche euch eine schöne Woche. Du bist so schön. Eine
1: schöne Woche.
0: Bis nächste Woche. Tschüss.